0: Episódio de, de número 85, 85º episódio, Rumo aos 100, tema de hoje, uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo que está começando a programar lá no nosso Bootcamp, ou antes de entrar no Bootcamp, sempre pergunta, Renzo, qual é o computador que eu preciso para começar a trabalhar, ou qual o melhor computador para conquistar a minha primeira vaga, ou às vezes qual é a configuração mínima necessária do computador para eu começar a estudar? Moacir, bom dia novamente. É isso aí,
1: bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui através da nossa live no Instagram que está jogando contra hoje. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aí através é, do, do YouTube, através do vídeo ou então através do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts ou do Google Podcasts ou de qualquer outra plataforma. De podcasts através de áudio. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o momento que você está escutando aí. E hoje um tema que muita gente pede, né? É, qual o melhor computador para estudar e conquistar a sua primeira vaga, né? É, esse tema é engraçado, né? Porque quando eu, quando eu comecei, né? Quando o Renzo começou, e só uns 15 anos atrás, mais ou menos não tinha celular direito ainda né o celular que tinha era era o da cobrinha é do, aquele Nokia é do joguinho da cobrinha uhum. tava com começando... Nokia é tijolão na minha adolescência <risos> tava começando a sair aqueles Sony Ericsson que tocava música que tocava MP3 e o caramba né e aí a gente estava nessa nesse nessa época né e tudo que acontecia nessa época online você precisava de um computador para fazer isso, né? Você precisava de um computador para acessar. Então, é, o ICQ... Olha o grande Rafinha aí. Fala, Rafinha. É, o ICQ, o, o Orkut, esse tipo de coisa, eles, você acessava pelo computador, né? Você sentava sua bunda lá na cadeira e, e acessava no site e tal, certinho, né? Então, isso e hoje em dia isso é diferente, né? É, eu imagino que mais de 50%, não é preciso ver a estatística, mas eu lembro da última vez que eu vi, mais de 50% das atividades online hoje são mobile, né? É, o que, que isso significa? Isso significa que muita gente nem precisa mais ter um computador em casa, né? Tipo assim, é, se a pessoa não tem algum motivo para trabalhar com o um computador em casa, a pessoa não tem um computador. Então, sei lá, meu pai não tem mais um computador, minha mãe não tem mais um computador, é, meu vô fica no WhatsApp mandando correntes é, <risos> quase que de hora em hora tudo isso pelo celular né e isso impacta diretamente no computador que você vai estudar porque tem muita gente que vira e fala assim puta mas eu não preciso mais um computador mas se for pensar programação eu preciso provavelmente um computador gigante né aquele computador gamer que, 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 com, com um gabinete enorme, um monitor... Colorido! Né, colorido, aquele <risos> teclado de LED e tal. E, isso, e aí a, a pergunta é, né? No, no, será que precisa? Né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você, Renzo, é o seguinte. A qualidade do computador influencia nos estudos? Vamos lá. Para a sua primeira vaga,
0: e principalmente levando sempre em conta que... Você, o meu viés sempre, né programador back-end com Python. Para esse cenário em que você vai programar com back-end com Python, a qualidade do seu computador, principalmente no início, vai influenciar praticamente zero. Tá? Qualquer computador serve. Absolutamente qualquer computador serve. E por que, que eu estou falando isso? <tos> na semana que vem, nós teremos... Na semana que vem, para você que está aqui ao vivo, vendo agora... Pra você que já... Uh,
1: quando que a gente lança isso? É só na quinta-feira quinta que vem, feira. né?
0: É, na quinta-feira você já vai estar tá no final do evento, vai estar tá no último dia de evento. Mas vai você dar pra
1: assistir te... as reprises.
0: Dá pra assistir as reprises, vai ter o um evento chamado Jornada Rumo à Primeira Vaga, que é justamente onde eu explico como é que o mercado funciona pra você que tá querendo conquistar a sua primeira vaga e vou entregar ali um... um... Um plano claro, com passo a passo direitinho pra você estudar, pra você conseguir chegar na sua primeira vaga. Começa e uma das dia questões. Dia 2 de
1: agosto. Dia 2 de agosto, isso. E se você na quiser participar, arruma-primeiravaga.com.br.
0: É isso aí. E aí, o que acontece? Como essa dúvida, ela é. Ela sempre aparece, nós estamos fazendo agora nessa semana, uma semana em que a gente traz as pessoas que já trilharam esse caminho. E ontem, no dia de ontem. <coughs> hoje é dia. Deixa eu ver aqui. Dia Dia 27? 27. Ontem, no dia 26, eu estou fazendo um esquenta, do dia 26 até o dia 1 de agosto, o um esquenta que eu chamo de Fala Dev Pro, para trazer as pessoas que já, de alguma forma, ou conhecem o mercado de computação, ou que trilharam esse caminho. E eu sempre fico falando aqui, toda vez que alguém me pergunta, dentro dos stories do Instagram, qual é o computador, eu falo, gente, qualquer computador serve. Porque eu, eu sempre falava assim, eu tenho um aluno que programava no Raspberry Pi que é uma plaquinha, literalmente uma plaquinha, o tamanho da mão aqui, só uma plaquinha com saída USB para você colocar teclado, mouse, tá? e uma saída HDMI para você colocar um monitor. E aí eu trouxe o Hernani, que é justamente esse aluno aqui em Eu sempre me refiro e falo, ele começou a trabalhar no Raspberry Pi, que tem, a gente colocou no título, até para não, não ficar complicado, a gente colocou... Vejo que o aluno começou a programar com um computador com menos de 1 GB de RAM. Na realidade não é menos de 1 GB, ele tem meio GB de RAM. São 512 de memória. Potencialmente o celular que você tem aí agora, você que está ouvindo aqui essa live agora, potencialmente o seu celular tem mais memória que o computador que o Hernani começou a programar. E rodando perfeitamente hoje em dia. E esse Raspberry Pi, ele foi feito como um computador de baixa renda. O Hernani falou que pesquisou um agora que tem 4 GB de memória, custa 300 reais. Baixo que... custo? É, baixo custo. Eu falei o quê? Baixo o quê? Baixa renda, que você falou. É, mas não deixa de ser. Um computador, pra quem tem baixa renda, ter acesso. Então, um computador de baixo custo, tá? 300 reais, um computadorzinho de 4 GB, desse tamanico aqui, tá? Ele mostrou, inclusive, o case ontem, pra quem tava lá, ele mostrou o case pra fora, abriu e mostrou a plaquinha. E teve uma jornada arruma a primeira vaga que a gente fez, onde eu, lá eu estava demonstrando a parte técnica e teve gente colocando o servidor local do Django para rodar com código Python dentro do celular, porque imagina, se eu rodo num computador de meio giga por que que não vai rodar com o celular? Só dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que ter acesso ao programa, ao Linux, dá um pouquinho mais de trabalho, mas até no ó. celular tem gente que está conseguindo
1: programar num celular não tablet. Olha aí, ó, Essa Moacir pegou, aqui, ó. Isso é um raspberry pi. Isso é um raspberry pi. Se você olhar, ele tem para quem tá para quem tá ouvindo, né? Se você for lá no YouTube, a gente tem o vídeo do a imagem vídeo. Eu tô mostrando aqui pro pessoal da live. Vocês podem é ver HDMI. que tem uma entrada HDMI. Essa entrada entradinha aqui é uma entrada de USB Mi... micro USB para poder a, a, alimentar. É, Ou seja, o carregador USB. do celular alimenta ele. Entrada de som. Aí, aqui do outro lado, a gente tem quatro USBs e... Um, teclado mouse. Um, é, pra, pra poder RJ. plugar teclado e mouse. E aqui a entrada RJ45 para poder plugar a internet. E ele tem uma plaquinha de Wi-Fi aqui também, que eu não sei apontar qual é. Mas eu sei que tem também uma plaquinha de Wi-Fi. Eu demorei pra mostrar porque eu tava tirando ele do case. Eu tinha, ele tem um casezinho aqui. E esse case aqui é opcional, tá? É, eu tenho, é. Eu comprei esse case que eu comprei lá no, no na China no, no AliExpress. <risos> ele vem nessa. O meu é o um modelo antigo ainda. É o Olha aí. B3 Model B. É, já tá no 4. E ele veio. Ó, ele veio numa caixinha bonitinha aqui e tal. É, no meu caso, veio até com alguns com alguns dissipadores. Aqui é um dissipador, né? Renzo, acredito ó.
0: que sim. Dissipadora, dissipador de é para
1: você. Que é para você poder. Ele tem uns pontos aqui atrás, para quem gosta de, de mexer com, com elétrica também. É, você pode montar suas placas, né, montar alguma coisa aqui. Enfim. É, eu comprei na época para poder fazer um servidor. Na, não, na verdade, mentira. Faz o seguinte, com, termina aí, você estava, tá, senão eu vou, vou acabar atropelando, depois eu conto a minha história do Raspberry Pi. Você estava falando. Mas do... eu, 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 acho que, assim, eu acho né? que a única,
0: a, única, a única história é o seguinte, né? E, inclusive fizeram esse, esse computadorzinho. Eu falei ontem no papo com o Hernani. Duas razões. Primeiro, para ter um computador de baixo custo. E o que, que acontecia? Antigamente, ainda na época, na minha época do Boa, e era o caso do meu amigo Reginaldo, o grande hacker do Facebook, ele fazia o quê? Quando ele ia brincar lá de. de de programação, ninguém tinha computador na época de 90, assim, você não ia comprar um computador para hackear, para mexer nele, pelo contrário, tava lá no gabinete e falou, não, não vou nem abrir, vai que danifica. E aí, por exemplo, o Reginaldo, ele aprendeu a programar no computador dos pais dele, que eram computadores. Então ele falou que uma vez foi instalar o Linux lá, quase cagou na calça, porque na hora que foi instalar o Linux, achou que tinha sobrescrito os arquivos do pai, não estava mais botando no Windows, e podia ter perdido todos os arquivos da contabilidade, ou seja, do trabalho dos pais. Então, a motivação da construção do Raspberry Pi foi um computador de baixo custo e é feito na plaquinha para desmistificar para as pessoas a computação e para que crianças realmente pudessem programar. Tanto é que o, o sistema operacional padrão, que antigamente não vinha nele, mas agora já vem, Vem com o Scratch, que é uma plataforma de programação para crianças, de mover bloquinho, etc. E o Raspberry Pi, o Pi que vem nele, vem justamente do Python, que é um computador que foi feito com Python embutido para você já programar nele. Então você é assim. essa,
1: eu não sabia ontem, eu não sabia disso.
0: É, sim, o, o Pi vem, vem vem do Python mesmo. Tá? Eu não sei porque que colocaram o PI em vez de PY, mas, enfim, o Pi realmente é por causa do Python para você já poder programar lá. Ou seja, se qualquer computador serve... Se você tiver aí aquele tio, aquela avó, aquela tia que tem aquele computador velho, que seja aquele brancão que tinha antigamente, aqueles 386, 486, se você tem qualquer computador que esteja funcional, você já consegue começar a trabalhar. A única coisa que eu considero é que é mais confortável você programar com um teclado, do que programar no celular digitando, pelo menos naquele tecladinho. Pelo menos eu não tenho essa habilidade, aqui eu digito com, com todos os dedos no teclado, para mim é mais confortável de, code, de escrever o texto em um teclado. Mas assim, a moçada de hoje em dia está até acostumada com o teclado celular, como eu falei, teve gente rodando inclusive no celular. Mas se você tiver aquele computador velhinho aí de alguém, de algum amigo, tio, tia, parente, avó... Pega aquele computador velhinho, bota ele para rodar, que dá para você começar a estudar programação. Então, o melhor computador é isso,
1: é o que você tem, É, e isso é importante pontuar, né, é que isso não vale para todas as linguagens, né? É, então, por exemplo, se você Sim. quiser começar a programar, se você quiser aprender mobile, é, Aí é, você, você não vai porque você vai precisar rodar o simulador lá do Android. É, se, o se Android Apple, Studio já
0: pesa muito. O Android Studio outro.
1: pesado pra caramba. Se for Apple, então você vai ter que comprar um, um, um MacBook que hoje o novo tá na casa de uns 20 mil reais. É, então, isso não vale para todas as linguagens. A gente tá falando aqui especificamente, vale para vale algumas, né, além de Python, a gente tá falando aqui especificamente para Python e Back-end, né? É, a minha história com o Raspberry Pi. Você tem uma noção como esse computador é valioso, né? Apesar de ser barato, eu lembro que em 2016, sei lá, 2015, acho que era 16, eu comprei no AliExpress um essa caixinha é... e aí eu paguei, sei lá, tipo 100 reais, uma coisa assim, 150 reais. E aí eu falei, porque o dólar tava 2, 3, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu tentar vender, só que eu coloquei no Mercado Livre. Vendi, <risos> sei lá, por 300 reais. Aí eu falei, puta que pariu, consegui vender. E, e aí eu peguei e importei, tipo, sei lá, uns 15, tá ligado? E paguei, sei lá, 2 mil, mil reais. E aí só que eles porra, no AliExpress demora pra chegar, tipo, uns... 40 dias na época, 50 dias, uma coisa assim. Aí eu. Aí quando eles chegaram, um monte de gente já tinha tido a mesma ideia que eu, né? <risos> já, eu tava, consegui, já tinha inundado né? o mercado. Aí deu uma. Aí ficou um estoque de Raspberry Pi lá em casa. Aí eu fui vendendo aos poucos tal, né? E aí isso daí sobrou. Aí na época eu fui... Sobrou não, né? Na verdade, eu peguei para mim que na época eu queria montar um servidor de. de... Eu queria montar multimídia? um servidor de multimídia. Eu tentei montar, eu montei um NAS uma época, é um NAS, né? É, algo que tinha a função similar de um NAS, <risos> que era o que? Que era fazer backup e tal. Aí depois eu acabei, acabei virando esse servidor um servidor multimídia. Mas o multimídia acabou ficando meio pesado para para rodar e tal. Ah, rodou muito tempo. Eu comprei uma TV LG, uma smart, há um tempo atrás. E aí eu usava um carinha chamado Plex e esse Plex ele ele ajudava a ele rodava tipo como se fosse um servidor do Netflix alguma coisa assim né aí eu pegava os vídeos no <risos> nos lugares que não podem ser pegos e aí eu colocava <risos> lá só que aí começou tipo aí o streaming avançou muito sabe hoje em dia você tem sei lá Netflix Amazon Prime, HBO Max, Telecine Plus, Globo, Play eu tenho esses cinco e tenho mais algum que eu não lembro agora. Que somando tudo, não dá o preço de uma net. Então, assim, hoje em dia não, não vale mais a pena você fazer esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, olha, olha o poder que um computadorzinho de 300 reais na época, né? Hoje em dia deve estar um pouquinho mais caro, mas ainda assim vale muito, né? E, e você viu que o meu veio com uma case, bonitinha tal se você comprar só a plaquinha ele sai mais barato ainda, né? É, e esse é um exemplo. E, e a gente tá falando aqui de Raspberry. Você pode pegar qualquer outro computador. Você pode. Eu lembro que teve teve uma época que eu trabalhava com evento. É, e aí eu se eu não ficar rico não vai ser por falta de tentativa, né? Porque eu já fiz de tudo na né, vida. E, e aí eu trabalhava com evento na época. E eu, a gente comprou. Eu montei um serviço que chamava InstaPlay. Eu já te contei a história ainda. É, já. Eu, eu, eu montei um serviço que chamava Instaplay resumidamente. O, a gente era em casamento, formatou esse tipo de coisa. O cara postava uma foto no Instagram com uma hashtag e a gente imprimia aquela foto e mandava pro. e dava de brinde pro cara, né? E era bem legal tal. e tal. Eu lembro que você uma... falou
0: que até teu pai, que operava, era operador ali, era meu tal, pai não eu operava,
1: era. Tal. E aí o que, que eu fiz? É, eu, eu precisava montar uma máquina pra poder operar mais simples aquilo, né? Porque tinha que ficar levando notebook, era o meu notebook, eu entro no notebook de outra pessoa, tal. Tá? E aí tinha que achar uma mesa pra botar pra operar, dar um pouco de trabalho. Aí eu fui na Santa Figênia e comprei uma máquina usada. É, a Santa Figênia aqui em São Paulo, né? Comprei uma máquina usada, eu lembro que na época eu paguei, tipo, sei lá, 300 reais, sabe? Seria hoje 500, 600 reais, uma coisa assim. É... E assim, uma máquina justa, sabe? Na época era, sei lá, um... Um, um Core 2 Duo, um, um Dual Core, alguma coisa assim, que, porra, não, não era uma, uma máquina grande e tal, mas resolvia. Então, assim, o básico, para fazer o básico, pra aprender o básico, qualquer maquininha resolve. E, e é o que a gente falou, tem gente que vai e, e monta o próprio... É, é, monta um servidorzinho no celular, alguma coisa assim, coloca um... O programa pelo teclado celular, eu acho horrível. Eu acho horrível escrever pelo celular. Tudo que eu vou fazer, eu, vou fazer, eu faço pelo computador. Mas você pode comprar um tecladinho, pode pegar um iPad ou um, um, um tablet antigo. Então, assim, para aprender, é, a qualidade do computador não influencia tanto. Não influencia tanto, não. Não influencia nada, né? É, falando Sim. a grosso modo, né? Bom, beleza. Antes da gente ir para a próxima pergunta, né? fazer o nosso jabazinho. Então, primeiro de tudo, né? a se você quiser descobrir um plano claro para você conquistar sua primeira vaga como programador em menos de um ano. Mesmo que você nunca tenha programado na vida. Essa é vai acontecer dos dias 2 ao dia 5 de 2, 3, 4, 5 de agosto, na próxima segunda-feira, para quem está nos acompanhando aqui ao vivo. Totalmente grátis, totalmente ao vivo. Lá no YouTube vai acontecer e o Renzo vai entregar um plano. Se você sair dessa jornada e falar assim, putz, eu não sei o que fazer, aí... <risos> a, gente a, a, gente a gente desiste. A gente desiste. Porque assim, tá, tá claro, tá nítido. Tá, a, gente tá, a gente tá há umas duas semanas, dia sim, dia não, se reunindo. É, seja nós três, seja eu e o Luiz, aqui, nós, que trabalha junto com a gente aqui para poder fazer a melhor experiência possível para você. Então, assim, é, se não conseguir, eu não sei mais o que, que vai conseguir, entendeu? É, e, então, se cadastre lá, é grátis de novo, a é, rumaprimeiravaga.com.br, tá? Uh, se você estiver assistindo essa live ao vivo, clica no coraçãozinho, toca aqui no coraçãozinho aqui do lado, bastante vezes, várias vezes, várias vezes, porque... porque o Instagram vai olhar e falar: assim, "Opa, eles estão gostando da live, então deixa eu indicar para mais pessoas, né? E também não deixa só no Instagram fazer isso. Toca você no aviãozinho aqui e manda para três, cinco amigos ou amigas que querem se tornar um programador, mas estão perdidos, estão confusos. Que a nossa missão aqui é trazer clareza para você, trazer clareza para você conquistar a sua primeira vaga como programador e entrar nesse mercado que é tão abundante, né? Uh, se você estiver vendo no YouTube, primeiro, se inscreve no canal. Segundo, é, toca no sininho aí e ativa as notificações. Terceiro, dá um like no vídeo aí. E quarto, deixa um comentário que vai acontecer a mesma coisa. O YouTube, o YouTube vai olhar e falar assim, opa, eles estão gostando. É, a audiência está gostando desse vídeo, então eu vou compartilhar com mais pessoas. Vou mostrar para mais pessoas, né? E se você estiver ouvindo no Spotify, ou no Deezer, ou no Apple Podcasts, ou no, ou no Google Podcasts, ou em qualquer outra plataforma, é, você, por favor, deixa um review 5 estrelas aí pra gente, a gente gosta muito de review 5 estrelas, é, e bate um print, posta no seu stories e me marca, arroba Moda, marco renzo, arroba Renzo pro br, é, pra ajudar a gente aí a espalhar a palavra, tá bom? Uh, e é isso, e beleza, voltando aqui para nossa, pro nosso bate-papo, né Renzo? Tá, a gente já sabe que a qualidade... É, não influencia, né? Mas, porra, beleza, não influencia, dá pra começar de qualquer jeito, mas tem alguma forma de começar que seja um pouquinho mais... É, o que eu posso dizer? Que, 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 que joga a favor, né? O que a gente quer dizer é o seguinte, o Raspberry Pi não vai jogar contra, mas você vai ter que pegar um monitor de fora, você vai ter que pegar um tecladinho, vai dar um trabalhinho um pouquinho a mais, nada que, que não seja... É, algo nada que não seja algo fácil de fazer simples de fazer mas se o cara tiver um computadorzinho e tal não sei o que ele vai começar uns dois três passinhos na frente né então reis explica para mim primeiro de tudo tem essa existe uma configuração ideal para estudar melhor e, e qual que é essa configuração
0: Vamos lá, né? Então, para programar o Python em si é muito leve. Se você utilizar o Python mais um editor leve como o VS Code ou como o, o Vim, você vai conseguir programar tranquilo, em qualquer computador. O problema passa a acontecer se você quiser utilizar algum programa de edição mais parrudo. Que a gente mencionou, inclusive aqui o Monser falou, ah, se você for programar para mobile, vai ser mais complicado porque o Android Studio ele já vai pesar. Então, o que, que é o Android Studio? Basicamente é um editor que você vai, que vai te ajudar na construção do seu código. Então o Android Studio é pesado, e duas vezes pesado por quê? Porque a plataforma em que o Android Studio é feita é pesado, que é a plataforma da Direct Brains, as ideias da empresa chamada Direct Brains, e a emulação do celular em si também é, vai consumir bastante recurso. Então, isso para programar um som em celular. Agora, trazendo para o mundo do Python, eu sou um cara que sou usuário da, da IDE do PyCharm, que é feito dentro da plataforma da JetBrains. Então, essa IDE rodando ainda mais em Java, Java adora uma memória RAM, por isso que os nossos celulares têm que ter 4, 4 GB de memória. Por quê? Porque tem que rodar o Java ali dentro. O Java gosta de uma memória RAM, a JVM. Então, nesse caso... O recomendável, se você quiser poder utilizar um PyCharm da vida, ele pede que você tenha pelo menos 4 GB de RAM. Então, se você tiver um mínimo de 4 GB de RAM, está ok. Idealmente, 8 GB de RAM. Tá? E uma coisa que vai fazer uma diferença enorme também, é se você puder também ter um HD SSD. Faz, às vezes, mais diferença, às vezes, do que... Em vez de você colocar uma memória de... 8, eu vou colocar 32 GB de memória, muitas vezes é mais relevante você colocar um HD SSD, porque o tempo de leitura vai, vai ser muito mais rápido na hora dele paginar, tá do que você colocar mais memória RAM. Então eu diria aqui que o basicão é, se puder ter um computador de 4 GB de RAM, com HD em SSD, qualquer tamanho, mas coloca aí pelo menos uns 256, porque normalmente você vai colocar ali algumas coisas, vai ser ok. Tá? E, como sempre, não é para a programação em si, mas para os programas que vão te ajudar com a programação, tá certo? Então, é, é, tem, que, tem que... você precisa adequar ao seu uso, né? Não serão programas tão pesados como, por exemplo, uma das coisas que também tomam a memória danada é, é fazer lives, por exemplo, né? Você não precisa ter uma memória, uma, uma placa... é, eu estou falando por conhecimento próprio, mas seria por causa disso, né? Você não vai fazer live e processar vídeo, que são coisas que demandam bastante da máquina. Não, o Codá 4 GB é só para rodar o editor e vai estar tá tudo ok. Tá certo? Para fazer live, aí sim eu tive que chutar o balde, comprar aqui um... Sabe, hoje em dia está muito cara a placa de vídeo. Você não vai precisar de uma placa de vídeo. Você não vai usar nada da sua placa de vídeo, a não ser que você esteja fazendo algo muito específico de processamento de imagem com Python. Mas para o basicão, para o feijão com arroz, para aprender, para fazer uma programação em back-end... Com um, Django, com um Django da vida no seu computador, essa configuração é mais do que, do que perfeita, tá? 4 GB de RAM ali, idealmente 8, mas com 4 dá para ir, e um HD SSD. Faz sentido, amor?
1: Com 4 GB de RAM já roda o PyCharm ou não? Já roda. Não, né? roda. Roda, roda? Roda,
0: roda. 4 GB é o... É, eu, eu coloquei no talo mesmo. Porque se eu falei ó 4 dá para começar a brincadeira, se puder colocar 8, porque também um pentezinho de memória aí, não vai, ser, não vai ser mais um pente de 4GB de RAM que vai fazer a diferença no preço do seu computador. Se puder pegar um com um 8GB, aí ele vai rodar lindo. Com 8GB e assim, mais um SSD, você tem um computador para assim, anos e anos. É capaz de, de dar problema, sei lá, no computador em si, mas ele continuar rodando os programas normalmente. 8GB mais SSD tá,
1: está perfeito. O processador, você acha que influencia?
0: processador, não, porque você não vai fazer nada assim normalmente você não vai fazer nada que pese, e eu estou falando mais de programação back-end. Você pode ter algum problema que o CPU vai ser relevante, mas normalmente, em programação, em programação web, o, o que costuma ser mais relevante e tomar mais tempo é o acesso ao banco de dados tá? e o acesso à rede, chamadas externas que você faça para integrações com a API. E nenhum desses dois recursos utilizam o processador de uma maneira intensa. O que eu sempre lembro, que o que, que vai usar um processamento intenso? Se você for, de repente, trabalhar com data science, com a grande quantidade de dados e fazer um processamento numa quantidade massiva de dados. Aí você vai entrar numa seara em que o CPU, a CPU vai fazer diferença. Mas quando ela passa a fazer também essa diferença, normalmente você nem vai, você nem vai processar isso no seu computador também. Normalmente, mesmo que você compre um computador com 32 GB, estava conversando com o Mauro uma vez, que ele foi fazer o... o processamento dos dados da, da floresta amazônica para descobrir qual é a maior árvore brasileira. Então imagina todos os dados de topografia de mapa da Amazônia para você processar isso. Então nem no meu computador aqui, computador bom, gamer, 32GB com processador i 9 nem aqui vai rodar. Normalmente você vai ter que paralelizar isso e você vai ter que levar isso para a nuvem. Então é assim, é, é, a maioria dos programas, os normais, eles não vão tomar eu digo dos programas que nós utilizamos para fazer a programação de back-end com Python, eles não vão exigir muito do seu processador. Então, você pegar ali um i3, um i5, que são processadores já de duas, três, quatro gerações para trás, não vai fazer grandes diferenças, tá bom? Normalmente, quem é que toma bastante processamento? Você vai processar um vídeo, aí sim, o, 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 o teu... o teu... O teu o teu processador vai fazer diferença na velocidade. Processar vídeo é típico, usa muita CPU, normalmente você vai jogar até para gpu GPU, né, que é a sua memória de, de você vai ter que jogar para sua placa de vídeo, né, para ela ajudar nesse processamento e paralisar. Mas para programação em si, programação do dia a dia, arroz com feijão, back-end com Python, processador é o de menos. Não sim, qualquer processador vai servir realmente aqui no caso. Você vai ter que se preocupar mais com memória RAM, mínimo ali 4, ideal 8 e se tiver o SSD, a performance vai ser
1: perfeita. É, eu joguei aqui na LX um computador i3, segunda geração, 8GB de RAM DDR3. Ele só não vai ter SSD, precisaria colocar SSD. É, mil reais. Ou mil seja, reais. Você coloca mil reais... Tá falando de São Paulo, né? Pode ser que... Em outras regiões seja mais barato ainda, coloca mais um SSD de 256. Quanto tá um SSD de 256? Uns 300 reais 350. por aí, então colocar 500 mil e reais. Você consegue montar um computador para estudar? Assim é tipo assim: o computador patrão, patrão, para estudar, patrão, <risos> sabe? Tipo assim, é alguém falou Raspberry no começo resolve. É... E aí a gente começa a. Aí vai ter gente que vai falar assim, porra, mas R$ reais é caro, porra, é uma graninha, tá, não sei o quê. E aí você tem, como fazer, você tem que começar a fazer uma conta, que é o seguinte: você tá falando de R$ reais para você estudar, para você é, ter acesso a uma profissão que vai te pagar, assim, de cara na largada, um salário de dois a 3 mil reais. Se a gente tá falando de uns dois anos, três anos da profissão. A gente já tá falando de, tipo assim, com certeza você vai estar tá ganhando mais de 5 mil reais por mês. Você tá falando de 10 anos de profissão, mais de 10 mil reais por mês é muito difícil você não tá ganhando. Então assim, olha o quão baixa é a barreira quando você coloca na perspectiva real. Eu não tô falando pra você comprar um, você comprar um computadorzinho e ficar lá brincando de alguma coisa, ou um lazer, ou, ou, pra, ou você vai comprar um maquinário... Para te fazer, para te ajudar a fazer um, uma renda extra de 100 reais por mês, 200 reais. Não, a gente está falando de uma profissão. Obviamente, não, não vão ser só esses os investimentos, né? Mas a gente está falando do primeiro passo, para você sair do zero para um, que é o passo mais difícil de todos, que é para você, é, você conquistar a sua primeira vaga, né? você tá falando de um investimento em material de .500 reais? é muito pouco. É muito, 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 muito pouco. Você entendeu? Então, é, assim, eu acho que a, a lição que a gente quer tentar deixar aqui é que a gente está vivendo numa era numa opor, que, que, que tem oportunidade. E, e o... o a, a live que a gente fez, com, que você fez com o Hernani ontem, mostrou muito isso, né? O Hernani... Depois vai lá no GTV Ele tava do... aqui, inclusive. estava aqui online. Ele tinha entrado aqui. Vai lá no GTV do Renz e procura o... a live que ele gravou o Hernani. É... Ele... O cara trabalhava num delivery de bebida até 4 horas da manhã, entregando na moto, em cima da moto. Ele, ele tirava o pedido, ele saía para entregar. É... E hoje ele... E ele precisava da moto para fazer isso. Precisava de sistema e tal para fazer um trabalho que é digno, é justo, mas que nem se compara em questão de retorno, quando você está falando de programação, entendeu? É, então, é, essa é a oportunidade que a gente tem nas mãos, né? Tipo assim, e o Hernani nasceu na favela de Recimo, assim, é, é favela, né? Não sei.
0: Ele falou, favela. Ele falou favela, favela é, né? Periferia de favela. De,
1: de, de periferia. É... Não lembro se ele usou o termo favela, né mas... Usou, usou. Na... Na quase quase
0: meteu um fa a favela, venceu aí.
1: Então, e assim, é, é, não foi fácil, não foi. Sim, não, foi ele sofrido. Claro que foi sofrido, mas ele conseguiu. E ele tá nessa jornada o quê? Três anos? Três, quatro no máximo?
0: Sim, quando ele colocou ontem, quando falaram
1: pra ele, não acredito, mas foi em torno de
0: 2018. Três anos, tá dando dois anos e, e cê, meio. Você
1: tá falando de ai dois anos, três anos, é muita coisa. Cara. Você está falando do, de, de, de montar uma. De, 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 e, 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 palavras do Hernani, ele falou assim, hoje eu tenho uma profissão, eu tenho uma carreira. Você está falando de três anos para você montar uma carreira que a partir do seu, que, que a dele já é sólida hoje em dia. Você entendeu? Uma carreira iniciante, ainda mais sólida já. Entendeu? Não vai ficar mais desempregado. Exato, ele já deu os primeiros passos. Então assim. É um investimento muito baixo, tanto de tempo quanto de recurso mesmo. Entendeu? Então, acho que essa é a mensagem. Começa com o que tem, começa no celular, vai brincando, vai aprendendo. Porra, viu que é o que você quer? Investe. Parcela, sei lá, pega o cartão de crédito, limite do cartão. É, tá Eu tô vendo espaço. aqui, ó,
0: linha ThinkPad da Lenovo, que também é uma ótima pedir, para não ficar também assim abstrato, né? Você pegar tudo completo. A turma lá costuma comprar bastante a linha ThinkPad da, da Lenovo, tá? T-H-I-N-K-P-A-D. Muitas empresas compram esse parte de máquinas, que é uma máquina robusta, tá? Ela, ela, ela dura bastante, é uma máquina que dura bastante. E aqui eu tô vendo, aqui no Mercado Livre, ó. Tem máquina que chega a R$ reais em 12 parcelas é, de 100 sem juros, Tá? Então, muitos alunos meus já compraram essas máquinas de segunda mão. Por quê? Porque elas duram bastante. Então, às vezes, você pega um parque de máquinas da de empresa que está se desfazendo, que vai se falar: Ó, vou vender porque eu vou renovar meu parque de máquinas. Então, eu estou vendo aqui agora no Mercado Livre: quem que pede? De 12 vezes de 100. E naquela configuração que eu falei: Ó, para pegar um top aqui, esse aqui já está um pouquinho mais caro: 2,350. Mas é porque, ó, 8GB de RAM, 500GB de HD, tá com mais HD do que, do que seria necessário, não precisaria de tudo isso. Ó, tem um outro aqui, um T430, né, desse modelo aqui da ThinkPad, 12 vezes de 132,50. Então, é como você falou, é um investimento que você vai fazer numa carreira, pra sua vida, aqui no universo de... vou fazer aí, me comprometo aqui a conversar com o Hernani daqui uns 3, 4 anos... Mas eu tenho certeza, é três, quatro anos para estar tá fazendo mais do, seu, mais do que cinco mil reais. Entendeu? Então é uma carreira e que não vai
1: ter desemprego, não vai ter. É isso. Essa é isso, a. É isso. Essa bom, é a ideia. Ó. Então tá bom. É... O assunto de hoje foi sucinto, foi rápido, mas eu acho que ele é muito importante é... para gente entender e desmistificar esse papo de que ah, eu preciso de um de um puta computador, ou então se a gente vai para outros temas, eu preciso de uma faculdade, eu preciso ser um gênio da matemática, eu preciso... O, o, o nosso papel aqui é... é meio que democratizar a programação, você não é mostrar que... não democratizar no sentido de, de acesso, mas democratizar no sentido de... É, como o que eu posso dizer? De, de... de... poder, sabe? Tipo assim, é você entender que... Você uma pessoa comum, eu sou uma pessoa comum, o Renz é uma pessoa comum, é... o Hernani é muito mais comum do que a gente, a gente ainda teve, é... eu, eu, eu não posso falar, eu estudo muito bom, quando... minha mãe não tinha muito grana, mas a pouco que ela tinha, ela colocou no... me colocou uma escola boa, isso me ajudou muito. É... O Renz é a mesma coisa, é... o Hernani então, cara, escola pública. Recife, longe de uma. é, é uma capital mais longe do, do grande Sim, centro empresarial de São, de, de, do Brasil, que é São Paulo, grande, que, que é o Sul-Sudeste, e tá lá, conseguiu. Você então, assim, a programação é para todos. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Concorda, Renzo?
0: Ah, com certeza, a gente tem vários aí, né? O Gabriel,
1: que era o grande brother do, do,
0: do, do Hernani, que está aí nessa pegada. Digamos aí, quem aí já interior interior da no caso, se não me engano, da Bahia, o Alisson, acho que interior da Bahia. Não, 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 Caruaru, Caruaru, isso, o
1: Alisson é caro de Caruaru. Arru.
0: Caruaru não é interior, né, mas Caruaru tá lá, agora deve ser, deve ser uma das pessoas mais ricas da cidade lá, ou seja, ah, essa democratização... <risos> é, rapaz. O, deve estar lá, o Ivan, que já trabalhou também, está trabalhando para o exterior. Aí ele trabalha no interior, interior realmente da Bahia. Até esqueci o nome da cidade, acho que fica quatro horas de Salvador para o interior. Então é assim, é, é, o que você precisa hoje em dia, você não precisa de um supercomputador, você tendo um computador razoávelzinho, tá pode começar com o Raspberry se for o caso, tendo acesso à internet... Você passa a ser um, um cidadão do mundo, né? Essa é a grande sacada. Com a internet quebraram as barreiras do que o Moacir falou. Você não precisa mais agora estar em São Paulo, né? O Moacir por acaso está, mas ele sabe que eu sempre fugi, eu moro no interior de São Paulo. Então você agora tem a opção de morar onde você quiser e ter acesso de poder gerar valor, e é assim que você vai conseguir capturar parte desse valor para você poder gerar valor de qualquer lugar do mundo, né? Então essa eu, eu acho que é a grande sacada, e eu acho que o Moacir quis deixar claro essa democratização de dizer que você também pode, você que está aí agora, essa é a nossa missão aqui, dizer, olha, você já tem tudo que é necessário, você sabe aí as quatro operações matemáticas? Sabe soma, subtração, divisão, multiplicação? Sabe as quatro operações matemáticas? Sabe ler, sabe digitar um pouquinho no computador? Então você já tem o que é necessário, só falta aí, coloca mais uma maquininha, a gente já falou, coloca um Raspberry. Se puder ter acesso a uma máquina já pronta aí, como eu já dei aqui a dica, dá uma olhada na linha do ThinkPad. Se puder ter acesso a isso, melhor ainda vai otimizar o seu estudo. E aí o que você precisa é só do bom e velho ingrediente de tempo mais disciplina. E aí você consegue chegar lá. E por quê? Porque o mercado, o mercado está desesperado. E vocês verão isso aqui durante o Fala Dev Pro porque dessa vez eu também chamei aqui o meu querido Cadu, eu falei, deixa eu, eu Moacir, vamos trazer aqui o outro lado agora de quem contrata para falar como é que está a situação de contratação. Né? O Moacir também está nessa parte de contratação, poderia falar aqui, poderia ser até um episódio aqui de falar da dificuldade de contratação no mercado e aí quais são as opções, o que, 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 que o empresário faz para dar um jeito nesse problema que existe hoje. Mas é isso, a nossa missão aqui é te motivar e te mostrar que é possível você também conseguir entrar para essa área maravilhosa que é a área
1: de programação. É isso aí, então, pessoal. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos que acompanharam tanto ao vivo quanto na gravação. E é isso, até o próximo episódio. Valeu, falou!
0: Falou, pessoal!